0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund Ich freue mich sehr über Pia Gröning im Der Hund Podcast, hi Na, Hallo Froni, danke für die Einladung Toll, dass du Zeit gefunden hast, du hast ja wahnsinnig viel zu tun, also du bist zum einen Leiterin der Pfotenakademie im Ruhrgebiet das ist ein ganz, ganz tolles Weiterbildungszentrum, auch eine Hundeschule da macht ihr ganz, ganz viele Seminare Du machst seit 20 Jahren hauptberuflich den Job des Hundetrainers, hast sehr viel Erfahrung in dem Gebiet, bist auch studierte Pädagogin. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, was dich natürlich auszeichnet, dass du Wissen auch sehr, sehr gut weitergeben kannst, sehr gut Inhalte vermitteln kannst. Du machst ganz, ganz viele Online-Kurse, bist da sehr aktiv unter www.pia-gröning.de, findet man ganz viele tolle Sachen von dir. Und du bist auch, da wollen wir heute vor allem drüber reden, Jagdhundexpertin. Das ist ein Thema, das ist wirklich so dein Steckenpferd, da befasst du dich schon ganz, ganz lange, ganz viel damit. Du hast auch einen Jagdschein, deine Hunde werden jagdlich geführt von deinen Lebensgefährten und du bist Podcast-Profi, du hast nämlich auch einen Podcast auf Tiertraining.tv. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen quatschen und würde direkt ins Thema reinstarten. und zwar tatsächlich deine Jagdhunde. Ich habe gesehen, du hast... Spaniels
1: ja genau zwei Spaniels aus dem äh, Tierschutz Aha. und mein Lebensgefährter hat einen äh, Deutsch Langhaarrüden mit dem er auch züchtet mhm. also ein Vorstehhund und ähm, ist so das aktuelle Trio im Moment
0: klasse wie kam es denn dazu dass es so bei dir sich vieles ums Thema Jagdhunde dreht
1: ja ironischerweise wie bei vielen ähm, war der allererste tatsächlich eine optische Entscheidung ne? das war ein großer Münsterländer gut als Kind hat man da jetzt eh nicht so viel Ahnung von aber damals ähm, hatte ich mir sogar alle Rassebeschreibungen durchgelesen, und konnte aber mit diesen ganzen Begrifflichkeiten überhaupt nichts anfangen. Wenn die schrieben, weiß ich nicht, für Schweißarbeit oder für dies oder das, denkt man so, ja, keine Ahnung. Und dem haben wir auch gebraucht, in Anführungsstrichen, äh, damals aus der Zeitungsannonce übernommen und ähm, ja, haben sehr viele Sachen mit ihm, also erlebt, sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, spannend. Also es war quasi ein bisschen den Umständen geschuldet, dass du dich so in das Thema reingefuchst hast.
1: Absolut. Also ich war dann in diese Rasse irgendwie verliebt, habe dann wieder einen großen Münsterländer bekommen. Auch wieder einen gebrauchten Hund. Also man muss dazu sagen, bisher hatte ich als einen Hund von Welpen, an, ansonsten tun es mir immer die Tierschutzhunde an. Da gab es, also es ist wirklich schon lange her alles, ähm, da gab es irgendwie auf dem Markt zwei, drei Hundebücher, so die alldingen 30 Wochen oder keine Ahnung, wie die hieß, also wirklich ganz veraltete Sachen und so ganz alte ähm, ja, Jagdhund-Ausbildungsbücher, mhm. wo man über die Methoden lieber nicht nachdenkt. Und ich war damals schon so ein Clicker-Fan gewesen vom Clicker-Training. Und ähm, da fing das gerade mit Internet an und mit so E-Mail-Listen, wo man sich austauschen konnte und so. Und ähm, da ist dann die Idee zu so einem Buch entstanden, äh, zum Anti-Jagd-Training. Das heißt, ich habe extrem früh, schon während meines äh, Studiums tatsächlich mit 20, ähm, dann ähm, mit diesem Buchschreiben auch angefangen. Und natürlich, bevor das Buch geschrieben wurde, so ein Konzept entwickelt an meinem damaligen Hund, ähm, ja wie man überhaupt dieses Jagdproblem angehen könnte. Ja. Dein Buch heißt Anti-Jagdtraining,
0: wie man Hunde vom Jagen abhält.
1: Ähm, ja, der Titel ist... <lacht> Breitbar, das ähm, war ein Stück weit eine Marketingentscheidung und wir stehen da immer noch hinter, weil letztendlich geht es sehr schnell bei unserem Training hervor, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir dem Hund irgendwas austreiben oder so, im Gegenteil. Aber ähm, trotzdem jemand, der nicht Jäger ist und sagt, ich, ich habe da das Problem, ich, ich möchte es gern weghaben, der fühlt sich, denke ich, davon ganz gut angesprochen. Aber selbstverständlich ist sowas wie Jagdkontrolle oder Jagdersatztraining oder sowas trifft den Kern noch äh, deutlicher. Ja.
0: Aber das ist ja ganz spannend, weil du kennst ja beide Seiten. Zum einen willst du ja die jagdlichen Eigenschaften. Du nutzt deine Hunde auch als Jagdhunde. Das heißt, die dürfen das auch durchaus ausleben. Andererseits bringst du ganz, ganz vielen Kunden und Kundinnen bei, wie sie ihre Hunde in den Griff kriegen, ohne dass sie jagen. Wie geht das zusammen?
1: Um, das ist eigentlich extrem ähnlich weil äh, es ist eine romantische Vorstellung, dass die Hunde das äh, ausleben dürfen. Wenn ich jetzt an äh, meine Hunde denke, von der Haltung her, wir gehen, spazieren wie andere Leute auch in einem sehr wildreichen äh, Gebiet und ähm, da müssen sie natürlich auf dem Weg bleiben und äh, können auch nichts hinterherrennen oder was weiß ich oder müssen auch gehorchen, ganz normal, wie halt ähm, das wünschenswert ist auch mein Lebensgefährte ist jetzt nicht der mega aktive Jäger, mehrfach im Jahr nimmt er sie dann halt mit auf ähm, Jagd. Aber da sitzen sie neben ihm, warten darauf, dass er zum Beispiel eine Krähe schießt und dürfen die dann apportieren. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, äh, na, der, Mach mal. <lacht> ja, der Lange hat da noch ein bisschen also mehr zu tun, dass er auch mal äh, Wiesen und Felder und so absucht. Aber ähm, ja, das ist vielleicht das einzige Privileg, was er jetzt im Gegensatz zu einem Hund hat, der nicht jagdlich äh, geführt wird. Und ähm, insofern ist das relativ ähnlich. Und ich persönlich behaupte immer, dass die ähm, Jäger es sogar ein bisschen einfacher haben, weil sie halt ja dem Hund ein bisschen mehr noch bieten können. Und das ist dann für die Bindungen in der Regel extrem äh, gut, als wenn man immer so ein bisschen gucken muss, dass der Hund äh, halt nichts anstellt, in Anführungsstrichen. Jetzt
0: hast du aber wahrscheinlich nicht nur Jagdhunde im Training.
1: Nein, natürlich nicht. Also mein zweiter Schwerpunkt sind die Tierschutzhunde allgemein. Also die auch einen nicht so guten Start ins Leben vielleicht hatten. Von denen haben wir auch sehr, sehr viele im Training. Und natürlich kommen auch die Hütehunde oder auch andere Rassen oder Mischlinge, wo sie nicht der Rassebeschreibung entsprechen, irgendwelche Elos oder sonstigen. <lacht> ähm, genau, die kommen äh, natürlich auch. Ja.
0: Die haben dann auch Jagdproblematiken. Was, was kann das sein? Wie äußert sich das? Mit welchen Themen kommen die Leute zu dir?
1: Also das Hauptproblem für die meisten ist natürlich, wenn der Hund hetzt. Mhm. Das ist äh, so das allerhäufigste Problem. Und da gibt es natürlich wieder Unterschiede. Manche äh, tun es auf Sicht.
0: Mhm.
1: Also wenn sie wild äh, erblicken Manche auch nur, wenn sich das dann bewegt, also bei Bewegungsreizen. Ähm, andere reagieren halt auch auf Spuren. Ja.
0: Was sollten Hundehalter und Hundehalterinnen deiner Meinung nach unbedingt zum Thema Jagdhund, Schrägstrich jagender Hund? Jagender Hund ist ja nicht gleich Jagdhund, aber meistens haben natürlich die, die Rassen, die auch zu diesem bestimmten Zweck gezüchtet wurden, eine Jagdproblematik. Ich habe zum Beispiel einen Cocker Spaniel, der findet Wild super unspannend. Das <lacht> es ist, es ist praktisch, ähm, aber es ist wohl eher die Ausnahme. Was sind so Sachen, die du immer wieder erklären musst in deinen Kursen, weil es offensichtlich noch nicht durchgedrungen ist?
1: Also ich möchte an dieser Stelle auch einmal kurz äh, Werbung einblenden. Sehr gerne. Wir machen äh, tatsächlich fürs äh, Zusatzmodul äh, Jagdverhalten. Das mache ich mit meiner Kollegin Anke lene zusammen. Jetzt bald ein äh, kostenloses äh, Webinar wo es tatsächlich darum geht, ob der Jagdhund sich als Familienhund eignet. Und äh, richtet sich zwar einer eigentlich an Trainerkollegen, aber es sind natürlich auch normale Hundehalter. Herzlich willkommen. Und auch dieses Jahr noch kostenlos, da geht es um das Thema Prävention bei Jagdverhalten. Genau, das läuft immer meine peer seite So, weil da werden wir jeweils eine Stunde ausführlich über genau diese Fragen sprechen. Deswegen, wenn jetzt jemand gleich sagt, ach, das war mir noch zu wenig, ich möchte da noch <lacht> intensiver rein, wäre das eine gute Gelegenheit. Cool, verlinken wir ähm, uns Ja, super, danke dir. Man muss zum einen bei Jagdverhalten immer überlegen, was ist äh, genetisch und was ist erlernt. Und alles, was genetisch ist, kann der Hund in dem Sinne ja nicht ablegen oder verlernen. Er kann... Ähm, Lernen, sich selbst zu kontrollieren, er kann lernen zu gehorchen. Und das ist bei vielen äh, Jagd und Rassen auch ein, ein realistisches Ziel. Aber das kann man nicht äh, abknipsen. Also, das heißt, wenn ich mir so einen Hund hole, dann ähm, ist das zum Beispiel so, wenn ich wildreich wohne, dass ich dann, selbst wenn er gut gehorcht, trotzdem eine gewisse Aufmerksamkeit ihm ähm, immer zugestehen muss, die ich jetzt vielleicht bei einem Hund, der kein jagliches Interesse oder wenig mitbringt, einfach nicht, nicht brauchen würde, weil der Hund sich gar nicht interessieren würde für diese Situation. Das kann je nachdem anstrengend sein. Und ich finde es immer extrem wichtig, sich einmal anzugucken, wie würde dieser Hund gehalten, wenn er beim Jäger wäre. Und ähm, da kann man extrem viel von ableiten, ähm, wenn man jetzt beispielsweise ein Podenco nimmt und sich das äh, in Spanien anschaut, die fahren da mit dem äh, Auto in die Walachei, in die sage ich mal, öffnen die Türen, dann strömen die Hunde aus und ähm, ja, nach Jagdende, die die rechtzeitig zurück sind, fahren halt wieder mit zurück. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass der Hund irgendwie in der Nähe des Jägers bleibt oder irgendwie auf Kommando apportiert oder äh, sich zurückrufen lässt oder so. So, und wenn ich jetzt so einen Hund adoptiere, dann, ja, hat das Training gewisse Grenzen. Und manchmal erscheint es im Moment so, auch durch diese Vielfalt an Methoden, die bepriesen werden und dass man aus jedem Hund alles machen kann. Und ähm, das finde ich schade. Also ich finde es zum einen ähm, ethisch tatsächlich ähm, ja bedenklich, dass der Mensch das Gefühl hat, ähm, jedes Lebewesen so beeinflussen zu können, obwohl wir selbst ganz genau wissen, dass wir ähm, auch nicht, wenn jemand versuchen wird, uns in eine andere Form zu pressen, ähm, auch sehr ähm, nicht nur unglücklich dabei wären, sondern auch ähm, ja, schwache Leistung wahrscheinlich erbringen würden. Ja? Also wenn du mich jetzt in ein job setzen würde das finanzbuchhaltung ich würde da keine guten ergebnisse erzielen auch wenn ich mich echt bemühen würde und ähm, das sind halt sachen solche dinge muss man halt wissen und ähm, vieles ist trainierbar aber es ist nicht alles trainierbar ja? und ein zweiter wichtiger punkt man unterscheidet zwischen ähm, bildschärfe und ähm, Raubzeugschärfe und solchen Begriffen. Und das bedeutet einfach, ob der Hund, wenn er auf Wild stößt, es packen und töten würde. Und ähm, es gibt Rassen und auch Rassegruppen, wo das äh, ausgeprägt ist. Und wo aber in der heutigen Gesellschaft das äh, irgendwie ähm, ja, in einem Drama endet, wenn ein Hund ein anderes Tier äh, tötet.
0: Na, wenn es die Katze vom Nachbarn ist, ist es nicht so
1: Ja, nicht das, so cool. das ist so. Aber wenn ich mir einen Deutschstrater hole, ähm, dann unterschreibe ich das quasi mit dem Kaufvertrag, ja. dass die Wahrscheinlichkeit mhm. extrem hoch ist, wenn eine Katze in meinem Garten ist, dass die das nicht überleben wird. Und ähm, dann muss ich mir überlegen, wenn ich in einer Reihenhaussiedlung wohne und links und rechts Katzen wohnen, ob das die richtige Rasse für mich ist. Mhm. Und dieses ähm, deutsch tötet katze ich habe so viele deutsch im Training, die Katzen getötet haben ähm, und wo das natürlich zu Problemen geführt hat und die Besitzer ganz überrascht waren. Und das ist schade, weil mhm. ähm, das ist keine Überraschung. Das ähm, ja ist äh, normal für diese Hunde. Nur natürlich nicht normal, wenn ich äh, dann einen Spießrutenlauf jeden Tag habe, weil äh, alle Nachbarn Katzen haben und ähm, das soll auch nicht hartherzig klingen, weil selbstverständlich äh, hat der Katzenhalter seine Katze genauso lieb, wie wir unseren äh, Hund lieb haben. Und es ist ein warmer, zu Recht, wenn, wenn da was passiert. Nur, ähm, ja, das, das, sind halt, das ist der Lauf der Dinge und da entfernen wir uns ein bisschen von der Natur im Moment. Mhm.
0: Absolut, absolut. Also ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt auch noch mal gesagt hast. Das sind einfach ja, Gedanken, die man sich im besten Falle vorher macht, Gibt es denn irgendeinen, um jetzt mal euer Webinar vielleicht auch so ein bisschen anzusprechen, gibt es denn familientaugliche Jagdhunde? Also der Drater ist es nicht.
1: <lacht> jetzt kommt ja der Wischler immer mehr. Ja, und auch da gibt es interessante Trends, wenn wir den Wischler jetzt als Beispiel nehmen. Mhm. Also ich mache das, wie gesagt, ja schon recht äh, lang. Und ähm, der Wischler ist auch schon lange, lange Modehund. Der hat ein bisschen, finde ich, den Ritschbeck abgelöst, weil man irgendwie gemerkt hat, Ritschbeck kann auch zu Problemen führen. Und ähm, ja, so, der ähm, Wischler, wenn man ihn jetzt äh, aus nicht jaglicher Zucht nimmt, hat immer mehr Wesensmängel. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden auf den Schlips trete, aber ähm, wir haben ganz viele, die echt äh, nervenschwach sind, dann extrem zum Kläffen neigen, Ängste entwickeln, Unruhen und dann teilweise bis hin zu Aggressionen, sowohl gegen andere Menschen als auch Artgenossen, was ursprünglich überhaupt nicht der Typ des Wischlers ähm, gewesen ist. Dafür ist er Jagdlich sehr leicht zu hemmen. Das ist ähm, ja, dann der Vorteil. Wenn aber jetzt jemand zum Beispiel aus dem Tierschutz in Ungarn sich einen Wischler holt, gibt es dann meistens schon wieder ganz böse Überraschungen. Weil während der ähm, Wischler hier in Deutschland, also wenn man jetzt nicht eine Jagdleistungslinie gerade auswählt, kaum noch Schärfe mit sich bringt, was Wild betrifft, ähm, sind die ungarischen Versionen, also die Ursprungsversionen noch sehr, sehr schärfer, teilweise sogar raubzeugscharf. Und ähm, das führt dann auch wieder zu Überraschungen bei den Adoptanten. Ne? Dass äh, das plötzlich Hunde sind, die halt nicht wie ihre deutschen Kollegen zu handeln sind. Das heißt, da muss man auch immer noch ein bisschen genauer dann hinschauen, wo hole ich mir den Hund her. Das gilt übrigens für alle Jagdhundrassen, die so importiert werden, dass es da je Land wiederum Unterschiede auch gibt. Dann
0: äh, bleibt nur noch der Labi eigentlich so. als. Da wissen die meisten ja gar nicht, dass es ein Jagdhund ist, wo man sagen könnte, gut, der lässt sich vielleicht in der Familie ganz gut unterbringen.
1: Ja, und äh, auch da ist so ein Trend zu entdecken, äh, wieder zu den äh, Leistungslinien. Mhm. Mm, wo dann die Leute wieder im anti training oft landen. Ich glaube, einer, wo du eben so gefragt hast, einer der Aspekte, die ich immer zu hören kriege, ich wollte einen sportlichen Hund. Mhm. Ja, aber realistisch gesehen, ähm, das, was wir unter sportlich verstehen, kann fast jeder Hund leisten. Wenn ich mir jetzt nicht gerade einen Mops oder so hole, können das die meisten Hunde leisten, ähm, ja, was wir an Jobbing-Aktivitäten oder meinetwegen auch noch am Fahrrad ähm, so vorhaben. Ja, aber es muss halt immer dieses Schüppchen drauf sein und deswegen der Leistungslinien Spaniel, der Leistungslinien Labrador oder so. Aber eigentlich hatte man gar nicht vor, den Hund dann auch ähm, als Hobby Dummy-Training zu machen und, ähm, ja, und sich da reinzufuchsen und dann, dann wird es wieder blöd. Das ist, ja, das ist im Moment so ein Thema.
0: Jetzt hast du schon das Dummy-Training genannt. Wie arbeitest du denn mit deinen Anti-Jagd-Patienten, sagen wir mal. Also da gibt es ja wirklich so ganz harte Kandidaten, mit denen gehst du in den Wald und da schreien die. Also die halten es gar nicht aus. Und dann die, die halt mal weg sind, wenn sie was riechen. Wie gehst du da vor? Gib uns mal so einen kleinen Einblick.
1: Also es gibt verschiedene ähm, ja, Schwerpunkte und ähm, im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Es gibt gewisse äh, Grundlagen. Eine ist, dass der Hund sich am Menschen orientiert. Das heißt, das kann man quasi so sagen, wenn der Hund circa alle 50 Schritte freiwillig nach mir guckt, ist das in Ordnung, so, da wollen wir hin. Wenn nicht, muss ich dran arbeiten. Und der zweite Punkt ist, dass der Hund für sein Niveau halbwegs entspannt ist. Also es gibt ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt einen Terrier habe oder einen Show-Golden-Retriever, ne? da gibt es große Energieunterschiede. Und es geht jetzt nicht darum, dass die beide im gleichen Energielevel unterwegs sein sollen. Aber für jeden dieser Typen gibt so es ja, so ein Mittelding, wo sie äh, ja, halt nicht überdreht sind. Und ähm, das ist ein Punkt, den man mit jedem Hund erreichen muss. Wenn der Hund zu aufgeregt ist, dann muss ich erstmal daran arbeiten, dass er insgesamt wieder ähm, entspannter wird. Und ähm, wie gesagt, immer im Rahmen, was der Rasse auch möglich ist, aber halt. Das muss ich schaffen. Und ähm, das ist also die zweite Grundlage, die man hat. Die dritte ist noch das Thema Beschäftigung und Auslastung. Weil ähm, ja, mir bringt es einfach nichts, äh, dass ich von einem Hund Rückrufbarkeit erwarte, der ähm, total unausgelastet ist. So, und wenn die erfüllt sind, dann guckt man sich noch so die Themen an, dass der Hund lernt wild anzuzeigen. Und dann natürlich den Gehorsam, dass er entweder rückrufbar oder stoppbar ist. Das sind so die Themen. Bei vielen Hunden muss man leider die lange Leine zumindest punktuell einsetzen, wenn man auf Wild trifft, dass man halt üben kann. gibt ab und zu auch Hunde, wo es nicht nötig ist. Das ist so der Fahrplan. Ja. Jetzt stelle ich mal
0: die Frage, die du bestimmt schon super, super oft gehört hast. Ja, aber wenn ich meinem Hund beibringe, Wild anzuzeigen, dann mache ich Wild ja erst recht interessant für meinen Hund.
1: Ja, <lacht> es ist ja immer die Frage von welcher Basis ich starte und wir sprachen jetzt eben zum Beispiel von einem Hund, der schreit, wenn er will zieht. Wenn ich es dann schaffe, dass wenn er will zieht er ruhig steht und es nur anguckt, dann ist das auf jeden Fall ein Dazugewinn und die Basis dafür, dass er rückrufbar ist. Mhm. Auch bei Hunden, die auf Bewegungsreize stark reagieren, ist das schlicht und einfach eine Übung, dass wenn ein Bewegungsreiz ist, dass der Hund automatisch stehen bleibt oder zum Beispiel beim Spaniel, sich sogar automatisch ähm, hinsetzt oder auch beim Border Collie sich automatisch hinlegt. Das ist ähm, simpel zu trainieren und das macht absolut äh, Sinn. Und man trainiert das Anzeigen niemals an Objekten, die einen Hund nicht interessieren. Also wenn mein Hund sich für Amseln nicht interessiert, dann fange ich jetzt natürlich nicht an, mit ihm zu üben, dass er ähm, mir Amseln anzeigt. Ja? Sowas übt man immer nur in Situationen oder für äh, Reize, die den Hund aufregen, wo er normalerweise hinrennen würde. Und da kann ich nichts fördern, was da nicht schon vorhanden ist, wenn ich mich daran halte. Ja.
0: Wenn der Hund sagt, gut, mein Job ist jetzt, ich zeige alles wild an, was ich im Wald sehe, ist natürlich die Frage. Ne? was Der Weg des geringsten Übels, entspannt spazieren gehen, ist dann wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Jagdhund sowieso nicht möglich.
1: Also es kommt auch auf den Wald an, ne? <lacht> Also hier bei uns ähm, ist mit einem jagenden Hund entspannt spazieren gehen tatsächlich ein Problem, weil wir einfach so viel Wild haben. Wir haben hier aber auch nebenan einen Wald, der ist auch recht touristisch überlaufen, da ist nicht so viel. Und ähm, ja, da zeigen die Hunde dann auch natürlich nicht viel an. Es ist, ähm, ja, was es halt so ergibt. Also ich hatte jetzt in den 20 Jahren zweimal das Feedback bekommen. Einmal von einer Kundin mit einem ähm, Hütehund, dass der Hund jetzt irgendwie jeden Meter stehen bleiben würde und in den Wald starren würde und das sei ihr zu viel. Also da ist irgendwas vom Training her gelaufen Und nochmal, glaube ich, jemand mit einem Pointer, mhm. die auch irgendwie irgendein Problem damit hatte. Das ist aber eine vernichtend geringe Zahl. Ansonsten hat es für viele Vorzüge gesorgt. Ja.
0: Klasse. Du hast schon gesagt, die Ruhe ist ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich super spannend, wie du die Ruhe angehst. Und der andere Punkt was ja auch oft das Problem ist, dass der Hund keine Leckerlis mehr annimmt. Dass Man sagt, ich würde ja gern trainieren, aber geht nicht, weil wenn da ein Hase hoppelt, dann ist dem der Keks wurscht. Das sind sicher auch Sachen, die du oft hörst.
1: Das ist tatsächlich bei mir einer der Grundlagen schon. Ich gehe nur spazieren, wenn der Hund Futter annimmt. Und wenn das nicht möglich ist, dann laufe ich auf und ab. Das klappt immer. Warum ist dir das so
0: wichtig, dass der Hund Futter annimmt?
1: Es geht bei sowas ein bisschen um das Thema Zeit haben, ob er mhm. Zeit hat zu fressen. Und ähm, wenn er keine Zeit hat zu fressen, ist aber auch unwahrscheinlich, dass er Zeit hat für einen Rückruf, der über Belohnung aufgebaut ist. Mhm. Und ähm, das heißt, im ersten Schritt oder in der Grundlage geht es wieder darum, dass der Hund überhaupt fähig ist, zu fressen. Wir sprechen hier jetzt noch nicht um Wildbegegnungen, aber einfach überhaupt beim normalen Spaziergang fähig ist, Futter anzunehmen. Und das ist für jeden äh, Hundehalter ein ganz simples Prinzip. Wenn der Hund nicht fressen kann, dann ist er in einem Gemütszustand, wo er aber auch nicht mehr vernünftige Dinge lernt. Ja. Und ähm, die Frage ist dann, soll ich in diesem Zustand weiter spazieren gehen? Und ich denke, nein, weil äh, wenn ich möchte, dass mein Hund lernt, sich immer weiter in Dinge reinzusteigern und sich immer weiter aufzuregen, dann kann ich natürlich weiter spazieren gehen. Aber ansonsten macht es erst Sinn, wieder weiter spazieren zu gehen, wenn er auch fressen kann. Das heißt, das üben wir schon als Grundlage, dass die Hunde sehr ähm, offen sind für Futter. Und mir geht es da gar nicht darum, dass sie sagen, ah geil, ich krieg ein Leckerchen, sondern äh, Zeit haben, zu fressen.
0: Und es kann sein, dass man da noch gar nicht im Wald ist, sondern irgendwie vor der Haustür steht und der Hund schon sagt, Wah! kann nicht.
1: Ist ähm, extrem selten. Das ist dann tatsächlich meistens äh, mit Hunden, die auch zusätzlich noch ein Katzenthema haben mhm. und ähm, in der Siedlung dadurch recht aufgeregt sind. Ja. Ist das
0: so auch die Art und Weise, wie du die Ruhe trainierst?
1: Also ähm, die Ruhe trainieren wir viel über ähm, Spiegeln. Das heißt, dass man sich mit dem Hund gemeinsam hinsetzt, gemeinsam beobachtet und äh, ja, eventuell auch über Berührungen, je nachdem, wenn der Hund es mag oder nicht, ihn ähm, beruhigt. Und äh, tatsächlich dieses Wildanzeigen, ähm, von dem ich eben sprach, das läuft im Prinzip darauf hinaus, dass der Hund, wenn er wild wahrnimmt, also kann auch über die Nase sein oder über das Gehör, um, dass er einfach erstmal dafür belohnt wird. Und diese Kombination, ich nehme Wild wahr und ich kann fressen, führt ebenfalls auf Dauer dazu, dass die Hunde um, ja immer leichter nicht nur ansprechbar werden, sondern auch sich immer mehr beruhigen in der Gegenwart von Wild. Und um, das hat bis jetzt noch mit jedem Hund geklappt. Empfiehlst du Wildparkbesuche? Kann man machen, muss man nicht. Das Wild verhält sich anders, gerade auch bei den Hunden, wo es um Bewegungsreize geht. Die werden da wahrscheinlich nicht getriggert werden, weil das ja eher ist, als wenn ich in Streichelzoo gehe. Also die Tiere kommen ja sogar auf einen zu teilweise oder grasen da halt, aber zeigen keinerlei Reaktion. Und das ist für die meisten Hunde, also da könnte ich genauso gut an einen Ziegel Gehege üben oder auf mhm. einer Pferdeweide, je nachdem oder so, genau hat für viele Hunde jetzt nicht den Effekt, wo manchmal der Aufwand im Vergleich dann dahinter steht. Wenn mein Hund ähm, insgesamt auf Nutztiere auch reagiert, also auch auf Kühe, ähm, Pferde und so auslöst, dann wird er auch im Wildgehege auslösen. Da steckt aber kein normales Jagdverhalten dahinter, sondern ähm, da sind wir schon im Bereich des Pseudojagdverhaltens. Ähm, sprich, dass der Hund ähm, zum Beispiel bedingt durch Aufregung, durch Übererregung, äh, Aggression zeigt und ähm, ja, an die Tiere dran möchte. Ja.
0: Das ist aber auch spannend, dass man das als Jagdverhalten dann klassifizieren kann. Äh, vielleicht kannst du uns noch so einen Überblick geben, dass wir da auch so ein bisschen sensibler werden können im Alltag. Was ist denn alles Jagdverhalten? Bei welchen Sachen sollten wir mal ein bisschen genauer hingucken bei unserem Hund?
1: Naja, also ähm, Jagd bezieht sich auf ähm, alles. Wild, ähm, plus noch Eichhörnchen und Co äh, oder Murmeltiere oder sowas, was äh, flüchtet, wo der Hund drauf äh, reagiert. Und bei manchen wenigen Rassen, Rassengruppen wie Terrier, Dackel oder auch die deutschen Forschungshunde und Bracken, da kommt dann noch sowas wie ähm, Raubwildschärfe dazu. Das heißt, das sind diejenigen, die ähm, sich auch für Wildschweine interessieren ähm, oder äh, für Füchse und so. Oder, Oder Jogger? Nee, also ähm, Menschen, Fahrzeuge, ähm, Nutztiere, das ist alles im Bereich vom Pseudojagdverhalten tatsächlich mhm. und hat äh, in der Regel eine andere Intention als Beute zu machen. Also beim ähm, Radfahrer es gibt äh, zum Beispiel verschiedene Sachen. Da kann der Bewegungsreiz an sich, dass da irgendwas fehlgeleitet ist, das hat man manchmal bei Hütehunden, hm, dass das ein, irgendwas schiefgegangen ist. Das kann aber auch sein, dass der ähm, Hund mal ein Schreckerlebnis mit dem Radfahrer hatte. Das können Spiegeleffekte sein, zum Beispiel, dass ich mich erschrecke und daraufhin der Hund dann ähm, den Radfahrer angreift. Ähm, oder auch, wenn ich mich als Frau allein im Wald befinde, und denke, hm, der sieht mir komisch aus, ähm, dass mein Hund dann zum Beispiel auslöst. Äh, das kann aber auch ähm, äh, neophobe Tendenzen sein. Also, dass der Hund neuem Gegenüber erstmal äh, zurückhaltend ist, beziehungsweise in dem Fall nicht zurückhaltend, sondern dann angreift, also als Konfliktreaktion im Angriff hat. Und das könnte dann zum Beispiel sein, dass er, wenn der neonfarbige Kleidung anhat oder diese fetten Reifen ähm, oder irgendwie klappernde Taschen oder sowas hat oder einen Regenumhang und dass der Hund dann auslöst, also nicht pauschal jeder Radfahrer, aber welche, die irgendwie besonders aussehen oder irgendwie hervorstechen. Und letztendlich steckt da häufig Angst hinter, die aber bei Hunden, die als Konfliktreaktion Angriff dann haben, darin mündet, dass der Hund ähm, versucht, den zu vertreiben.
0: Pia, vielen lieben Dank für diese vielen, vielen sehr spannenden Einblicke. Wir merken, Jagdverhalten ist sehr tiefschichtig und es lohnt sich auf jeden Fall, sich tiefer damit zu beschäftigen. Vor allem, wenn man jagdlich motivierten Hund hat. Also schon mal vielen, vielen Dank. Ich finde es klasse. Also ich bin ja auch Jagdhund-Fan. Man muss das natürlich auch mögen. Aber die meisten Jagdhunde zumindest, die wollen ja mit uns zusammenarbeiten. Wie du schon gesagt hast, der Jäger hat einen Vorteil, weil er macht halt was mit seinem Hund. Weiß nicht, ob du mir zustimmst. Aber die meisten wollen ja mit einem zusammenarbeiten. Es sind ja jagdgehilfen und wenn man dann einfach eine entsprechende Auslastung bietet, kann das ein ganz, ganz tolles Miteinander sein.
1: Ja, und ähm, auf die würde ich auch bei meiner Wahl ähm, gucken: diejenigen, die auf Kooperationsbereitschaft gezüchtet sind. Mhm. Weil ähm, die lassen sich in der Regel äh, ganz gut auch Ersatz befriedigen, wenn man dann motiviert ist, das zu tun. Das ist beim Jagd und halt ähm, die, die Grundvoraussetzung für ein schönes Zusammenleben. Die würde ich mir anschauen und die Finger lassen von denjenigen, die sehr eigenständig. Für die Jagd eingesetzt werden.
0: Vielen lieben Dank, Pia Gröning. Wir finden dich auf pia-gröning.de mit OE und auch auf Pfotenakademie.de, oder? Genau. Perfekt. Und wie ihr zum kostenlosen Webinar kommt, das packen wir euch auch alles in die Podcast-Beschreibung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.